Hallå där alla trogna lyssnare, det är fredag, det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsand-Sandström. Och om ni tycker att det låter som att det är en riktigt extra härlig fredag så betyder det att jag kommer in i det här avsnittet med endorfiner som sprutar ut ur öronen. Nytränad PT-pass och jag känner mig så jäkla stark, trött i kroppen och jävligt pigg i skallen. Hälskotta, vad det är bra med styrketräning. Här har ni en ny frälst. Välkommen till sekten. Jag la precis ut ett inlägg på min Instagram från mitt pass som jag ju då körde innan du och din syra körde. Och ja. då så skrev jag att jag kände mig motiverad innan passet. Jag kände mig motiverad under passet. Och så har jag en riktigt skön känsla efteråt. Det är ju inte alla pass man känner så för va? Men idag, där satt den. Ja, men vad körde du idag? Berätta. Vad hade ni fokus på? Åh... Oh. Nej, alltså, jag sitter här nu och spänner mina skinker och när jag spänner dem så känner jag hur de liksom vibrerar lite grann. De är så aktiva och påslagna och genomtränade. Jag är duschad därför att det dräkte ner när jag cyklade från gymmet så jag var tvungen att, att plocka av mig alla kläder och hoppa in i duschen. Eh, det såg ut som att jag hade typ kombinerat, kissat och bajsat på mig för att tightsen var så blöta. Det skvätter upp, jag cyklar ju jämt. Men det var det inte. Men... Jag sitter här, spänner skinkorna. Jag behöver inte spänna särskilt mycket. Jag bara liksom kniper ihop dem lite grann. Som att man ska hålla in en prutt sådär. Och jag bara känner hur, hur musklerna i rumpan de vibrerar. De är så aktiva och påslagna. Jag körde ett sånt bra benpass. Alltså, ett, ja, nu, jag har ju fokus på att bygga muskelmassa. Uppbyggnad. Det är egentligen inga konstigheter, det är inga krångligheter jättemycket maskiner maskinerna är min bästa vän just nu för att slippa all, alla balansmoment eh, inte begränsas av greppstyrka och att inte uppleva att det är uthålligheten i ländryggen som begränsas, så att jag verkligen kan ha kvalitet på varenda repetition och det passar mig så bra just nu och jag är så glad för jag tittar på filmer, det här pratade vi om för några veckor sedan i träningspodden. När jag tittar på filmer så ser jag en skillnad på min underkropp nu. Nu är det köttigare, det är mer volym, det är lite större framsida lår, lite större baksida lår, lite större rumpa. Alltså jag tycker alltid du ser fitt ut, men det är klart du ser det själv när du filmar och, och sådär. Det där är ju bra faktiskt, det borde man nog börja med. Filma. För jag, jag känner ju redan, det här, det här är så sjukt, jag vet inte ens om det kan vara så. Men nu har jag kört tre PT-pass här eh, med Andreas. Och eh, förra veckan så hann jag inte ens köra ett eget styrkepass, eller han han jag hade ryggskott. Så att, jag kunde faktiskt inte styrketräna. Någon fler gång. Men innan det har jag ju kört då en gång till. Förutom när vi har kört med honom då. Men jag känner redan skillnad. Alltså jag känner att jag är starkare. Jag kan nästan inte låta bli att gå och spegla mig i gymmet hela tiden. För jag tycker att jag har fått mycket större muskler. Så jag bara, oh, går och spänner rumpan. 
Och spänna biceps så ser det ut som värsta sprättpellen där inne. Hopplöst. Men det, det, och jag, jag känner det när vi kör övningen också. Så här, fan, jag är starkare redan. Det är helt sinnessjukt. Jag kände också på basketträningen igår att jag är stark nu. Jag har blivit lite snabbare. Jag har hoppat lite högre. Jag orkar hålla i skott lite bättre när jag blir trött för att jag blir inte lika död i, i benen och i överkroppen och vi kör ju alltid igenom hela kroppen när vi kör då med Andreas på tisdagar eh, och det är jätteskönt för när man går därifrån så är det inte så här åh jag har ont i en kroppsdel som det kan vara ibland när man har kört bara en kroppsdel utan det är verkligen så här åh mina muskler är så trötta, hela kroppen alla muskler på min kropp är så fruktansvärt trötta Alltså idag körde jag slut på min överkropp. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi testar en rolig grej idag, Lovisa. För du vet, vi pratade ju om pull-ups. Så att det, det är vårt mål då, jag och Syren, att vi ska klara och göra en pull-up. Och du sa ju innan sommaren, jag höll på att dö. <laughs> över detta långa perspektiv. Men pratade med Andreas idag också. Han bara, ah, jag hörde, Lovisa sa det. Men ehm, eh, det är absolut rimligt. Innan sommaren, det tror jag du kan klara. Jag bara, alltså, det här är så sjukt. Hur ska jag orka tålamod och hålla på med det här? Party poopers. Ja, men verkligen. Det var så, men snälla, hur kan det gå så långsamt? Eh, men jag gjorde ett jäkla framsteg då, Lovisa, för att vi testade att köra excentriskt. Att man börjar på toppen och så ska man liksom hålla emot hela vägen ner så länge man kan. Och sen tog Andreas tid då. Från översta läget och så ända tills man var, hade helt utsträckta armar och, och hänger där bara liksom. Och första, min första repetition, vi gjorde tre sådana, klarade jag. Håll i nu, Lovisa. 30 sekunder. Woohoo! 30. Sen tyckte syran min andra var bättre. För att då hängde jag längre i nedersta läget. Första gången så kan jag hänga ganska länge så länge armarna är 90 grader eller mindre. Men sen när jag kom ner nedanför 90 grader, alltså när, när det blir en större vinkel, då följer jag igenom lite grann. Men andra gången så hängde jag länge även i det understa läget. Liksom. Så att jag var faktiskt jävligt nöjd. Jag kände bara så här, wow, det här är ändå lite, lite, lite inom räckhåll. Vi får se hur fort jag klarar det. Nu har jag gett mig fan på att jag ska klara det långt innan sommaren, bara för att jag ska visa er två. <laughs> 
Men, men du Jessica, hur eh, du som är i, du och jag är i olika faser av vår egen pull-up-träning. Och sen så coachar jag ju jättemånga som vill klara sin första fria pull-up när man hänger från bottenläget. Hur tänker du kring benen? Har du någon strategi för underkroppen? Eller tänker du allra mest på överkroppen och så får benen vara med bara? Nej, jag märker att jag orkar mer om jag lyfter upp benen framåt lite grann. Och alltså inte jag... ha fötterna bakom rumpan typ nästan. Nej, jag, jag får mer kraft om jag håller benen eh, mer fram liksom. Och jobbar lite grann med att spänna under kroppen och dra upp benen lite. Då tycker jag att jag orkar mer än om jag släpper dem så att de liksom hänger ner sådär bakom rumpan. Och det är... När jag hör det själv så tycker jag att det låter rimligt för att man borde kroppsvikten borde bli lite mindre död förstår du lite mer dött lite mindre dött fläsk när man försöker spänna och hjälpa till och hålla upp under kroppen eller har jag helt fel där? Nej men det här brukar jag ofta svara det som många tycker är svårt det är var de ska ha benen någonstans. Mm. Och om man tänker sig att man ska starta i bottenläget och dra sig uppåt då hänger ju oftast benen rakt ner och man kanske med tårna precis har eh, klivit ut från en bänk för att man ska nå räcket överhuvudtaget eller så har man liksom hoppat upp så eh, fötterna hänger och dinglar men jag brukar tänka det att oavsett om man ska dra sig upp från bottenläget eller sänka sig ner alltså jobba med den excentriska träningen från toppläget så brukar jag tänka att man vill ha så mycket kropp som möjligt nära centrum. Och centrum blir ju räcket. Mm. Det är precis som, som i marklyft. Du vill ha stången nära kroppen. Och i knäböj, då vill du ha stången mitt över foten. Alltså så nära centrum som möjligt. Och om man då tänker sig att man startar i toppläget och ska bromsa sig ner. Då har man ju jättemycket kropp bakom räcket. Man, man kanske har... Man, man kanske startar med hakan ovanför och sen har man ju i princip baksidan av axlarna, hela ryggmuskulaturen. Eh, man kanske har också ländrygg bakom. Men att man då har benen framför räcket i den här lodlinjen sett mm. så blir det mer jämlikt och det är lättare då att hålla den här topppositionen och att klara passagen ner till 90 grader och sen är det många som faller igenom på slutet. Men då, ju när, längre in under räcket som kroppen kommer på vägen ner ja, men då kan man ju också dra in fötterna lite mer in mot mitten så att det blir liksom att fötterna går neråt in mot lodlinjen. Och det är det här jag menar med att många missar och tänker så här hur mycket faktiskt bålen jobbar för att ta hand om den där barlasten som man har Exakt. på underkroppen. Exakt. Men du, du är något på spåren nu Jessica. Jag är, jag är verkligen inte bad cop. Jag är good cop och hejar på dig. Ja, nej men jag, det kändes faktiskt eh, ganska bra idag. Och det, det var jävligt kul att, att upptäcka att det kanske inte är helt hopplöst. Och jag var ju mycket närmare än min syrra, vilket gladde mig. <laughs> För hon är mycket starkare än vad jag är. Hon har ju kört styrketräning med PT mycket längre. Så hon har ju tyngre vikter på allt och är ju starkare. Men just med pull-up så kan det ju vara att jag har en liten fördel för att jag väger lite mindre. Och det är ju inte helt oviktigt eftersom man ska dra upp hela sin kroppsvikt. Så, eh, så det kändes bra. Det känns jättekul. Jag känner verkligen att eh, jag har sån tillförsikt för den här basketsäsongen som kommer nu. För jag tror att det kommer gå så jäkla bra nu. 
<laughs> men det känns verkligen som att det kommer att gå jäkligt bra. Och du vet, ridningen går också bättre nu när jag har börjat styrketräna. Det är som en ridlärare också, så här, du har blivit mycket starkare. Du orkar liksom hålla upp kroppen och använda kroppen eh, när man bromsar. Eller eh, när man liksom ska f- framåt. Alltså, man ska inte bara använda benen och sjunka ihop med kroppen. Det är jätteviktigt att man orkar spänna bålen och använda bålen när man rider. Och det har jag tydligen blivit bättre på. Men vet du vad som hände med Lovisa? Nej. Jo, det var att det hände en sån stor grej. Jag fick ett sms från min ridklubb att Dylan hade blivit uttagen till att rida de här lokala tävlingarna när man bjuder in från andra klubbar och sådär. Det är ganska stort att bli uttagen till det. Han var jätteglad. Men jag hade blivit uttagen också. <laughs> Representant. Ja, och det var det sjukaste. Och jag bara, det här är inte sant, det är inte sant. Alltså jag blev så glad. Och sen bara kolla datumet. Aha, jag är på sypen på inspelning. Nej. Så jävla tråkigt. Men, men du vet, Dylan bara, men mamma, det är det största som har hänt dig. Du måste säga att du inte kan vara med på inspelningen. Jag bara, mm, ah, funkar inte riktigt så. Men, men visst, det hade varit kul. Men tyvärr, nu kommer jag att missa det. Men jag kommer att leva länge på att jag faktiskt blev uttagen. Riktigt roligt. Vet du, nu, du känns som att vi kommer med good news varje vecka. Du levererade ju en tv-kristall till exempel bara för några veckor sedan. Ja, ja. Och firas stort. Jag har också samlat in utmärkelser. Va? Berätta, vad är det för priser nu du har fått? Jag har varit på säsongens sista eh, ungdomskupps. Tävling. Vi har något som kallas för Svenska ungdomskuppen och det, det är inte SM, eh, det är inte deltävlingar SM men det är eh, vem som helst kan vara med eh, var man än bor i landet och så tävlar man för sin klubb och sen är det olika typer av lopp och nisch på varje tävling. Det kan vara till exempel Marathon SM var också en ungdomskuppstävling för ungdomarna. Så de kunde både få SM-medalj men de kunde också då samla poäng i den här totala kuppen. Mm. Eh, när vi var uppe i Fagervik utanför Sundsvall då var det, det är inte lika många som åker på en sån tävling för att det är ganska långt att köra men å andra sidan var det jättemycket besättningslopp att man kunde paddla K2 på olika distanser och K1 och så var vi vi var i och för sig inte på den tävlingen det var en jättekul tävling tydligen i Örebro där det var kanotskytte alltså Oj, en kombination kul. av skytte och paddling där man skulle köra som jag förstod typ med lasergevär och pricka en tavla. Och så missade man tavlan, då fick man stanna kvar. Alltså man fick som ett tidstillägg innan man fick paddla vidare på banan. Ah. Det var också en, liksom en deltävling då i den här svenska ungdomsgruppen. Och alla barn och ungdomar, de samlar poäng. Och sen så när den sista tävlingen går av stapeln, då summerar man poängen både... Vilken klubb som haft flest målgångar. Och då spelar det ingen roll vilken placering man kommer. Utan får man med sig många ungdomar på tävlingarna. Då får man också många poäng. Där ligger mm. inte min klubb så högt. Det är för att vi prioriterar inte att åka med alla våra ungdomar eh, på alla tävlingar. Individuellt samlar man poäng. Och då även om man kanske är på en tävling där dubbla åldersklasser eh, kör samtidigt. Så det kanske är så att. Både 14-åringar och 13-åringar 
tävlar samtidigt men trettonåringarna samlar sina egna poäng oavsett vad de kommer för placering jämfört med 14-åringarna för man kanske behöver ha dubbla åldersklasser för att det ska bli lite tryck på tävlingen det är ju roligt om det är fulla banor och många som kör samtidigt och då när förra årets poängkupp i svenska alltså poängtotalen i svenska ungdomskuppen summerades då hade Sixten en fjortonde plats totalt och i år så hade han lyckats klättra upp till en andra plats totalt. Oj, vad bra. Fick en stor pokal. Oh, vad kul. Sitt livs första pokal. Jag har ju fortfarande kvar mina egna pokaler från Svenska ungdomsgruppen. Jag var lika gammal som honom. Och så finns det olika utmärkelser som delas ut som man kan vinna. Och då kan vem som helst nominera vem som helst. Och en eh, kategori, det är årets stjärnskott. Det delas ut för eh, en, ett årets stjärnskott för flickor och ett årets stjärnskott för pojkar. Alla åldrar. Någon har nominerat Sixten Renman. Och när alla nomineringar har samlats in så går alla tävlingsarrangörer, alla som har anordnat tävlingar under säsongen, de går in och röstar på de nominerade. Och vem vinner? Jo, Sixten Renman. Nej, vad roligt. Årets stjärnskott. Men det här är ju inte en utmärkelse till mig. För dessutom så kunde man nominera årets ungdomsledare. Aha. I Sverige 2022. Och när alla har tävlingsarrangörer har fått rösta på de nominerade. Då visade det sig att jag och min tränarkollega Stefan och... Vår eh, tredje tränare som faktiskt är ansvarig för alla träningsprogram. Jag sätter inte ihop pass åt ungdomarna utan vi har Nils som gör det. Han är en sån här gammal elitsenior och gammal, vad är han, 25. Sen är det ju liksom vi föräldrar som också kan paddling som är ledare men vi hjälper ju till. Vi paddlar ju lika mycket, vi skjutsar och packar kanoter och sätter ihop lag och så vidare. Men vi behöver inte sitta och göra Excel-dokumentet med vad passen ska innehålla. Men vi tre är ett väldigt bra team. Och vi blir utsedda till årets ungdomsledare 2022 som en trio. Vilken ära! Alltså, Gud, vilken grej! <laughs> så extremt motiverande. Inte för att jag är tävlingsmänniska, älskar att få priser, <laughs> men... Det här med att någon annan ser, eh, ser arbetet som man ja. lägger ner, ser engagemanget och det som stod i motiveringen att vi var professionella, vi var genuina eh, och dedikerade tror jag det stod också. Eh, så det var jätteroligt, årets PT, årets gym, årets ungdomsledare. Nej, jag blir så motiverad och sånt där så att jag bara kav- kavla upp ärmarna och bara, nu ska vi bli ännu bättre i gänget. Men det är ju jättekul. Var, var det någon gala där ni fick ta emot det här priset eller hur gick det till? Typ en bankett. Ja. Men, men det är inte det glammiska. Vi är på ett jättefint ställe som heter Jula Herrgård och där har jag varit väldigt mycket i sommar. Vi hade vårat Eh, ungdomslandslagsläger då åt vi våra måltider på Jula här igår utanför Katrineholm och sen så var vi där nu i helgen i Katrineholm och sen ska jag tillbaka senare i oktober till Jula här igår. men eh, en bankett med fokus på barn och ungdomar jättemycket lottade priser eh, olika typer av utmärkelser 
till exempel årets tävlingsarrangör. Att, att, att arrangera en tävling. Du vet ju Jessica, när, mm. du, när du var funktionär på ja, den här ja, ja. hästhoppningstävlingen. Man, man är ju så sliten, man jobbar och Helt jobbar och dö. jobbar. Och man kanske får ett tack av ja. någon. Om, om, man man liksom, om man har tur och är uppmärksam och inte missar när någon säger det. Men också så att årets eh, tävlingsarrangör utsågs. Då blev det till exempel den här kanotskyttetävlingen i Örebro, Black River Games- Um, årets klubb Årets klättrarklubb Också så här. Vilken klubb har haft den största utvecklingen Inte flest antal som har varit med Utan som har liksom Ökat antalet deltagare Under ett år Det är också så här, jag tycker jag är kul Att man premierar utveckling Och de som såklart är bäst också Men att inte alltid var För de flesta är det ju inte aktuellt att ha som mål att bli bäst, men man kan fokusera på att utvecklas mest. Sånt där älskar jag när det premieras. Men hade du förväntat dig att få pris? Blev du förvånad, chockad? Jag, jag stod faktiskt och filmade eh, när de skulle gå igenom då de nominerade och vilka som, eller vem som skulle få pris som årets ungdomsledare. Då stod jag och filmade för att jag själv hade nominerat Stefan då, den andra som är typ kanotförälder. Mm. Jag hade skrivit en lång nominering för honom. Han var dock inte på plats för att han för en gång skulle så sa jag du behöver inte följa med, jag fixar det här för klubben. Um, så, så då filmade jag åt honom för jag tänkte det kanske är så att han vinner. Och sen så när de läste upp alla våra tre namn jag var what? <laughs> så, så var han inte där, stackaren. <laughs> Nej, vi andra två var ju där så vi fick upp, men vi, vi verkligen att vi delar priset tillsammans. Men det, det är ju <clears throat> att vara ledare, oavsett om det är vuxna eller ungdomar, det är jättesvårt. Jag tror och tänker att många ser att det handlar som i att man dyker upp på en träning och så håller man ett pass. Mm. Och sen säger man hej då och åker hem. Men det är ju inte svårt. Det är inte svårt att hålla i en fotbollsträning eller att hålla i ett gymnastikpass eller vilken typ av träningsform eller sport som man nu är ledare i. Det är ju liksom allt det här runt omkring som är det som tar tid, som är jättesvårt och som är att liksom hålla i det. Mm. Och jag pratade med min tränarkollega Linda. Hon är tränare i en kanonklubb här i Stockholm som heter Brunsviken. Det, vi brukar skoja med att vattnet i Mälaren och Långholmskanalen, det luktar inte jättegott när man liksom kommer hem med blöta kläder. Och de klagar på att ja, men det luktar hos oss i Brunsviken också. Ja, men ni har ju ändå kungligt vatten som ni paddlar i. Men då sa hon till mig som en bra sägning det här när, när det är lite kämpigt när det blir konflikter eller att någon är missnöjd eller när, som när mitt ledarskap kritiseras eller någon annans ledarskap eh, kritiseras. Som till exempel i somras när jag hade en, en, liksom en rejäl dipp. Mm. Och då sa hon Lovisa. If you want to make people happy, don't make all people happy, don't be a leader. Sell ice cream. Ja, ja men det ligger ju något i det faktiskt. Det, ja. det gör det. Och det är, väl det, det är väl det som jag måste så här lära mig. Det här har vi pratat om så många gånger i träningspodden genom åren. Och du har ju varit en jätteviktig del för mig. Det där med att jag vill ju att alla ska tycka om mig. Mm. Alla ska tycka att jag är nice, vettig, sund, eh, klok. 
Och sen så blir det ju skitjobbigt när någon inte gör det. Och du bara, ja. Lovisa, lär av mig. Man kan inte tillfredsställa alla. Och det är så här, det får jag ju jobba jättemycket med. Inte bara på, inom eh, idrott eller eh, inom... Vad kan det vara? Barnens, kompisars, föräldrar. Men också så här på arbetet. Eh, min arbetsplats. Man, man kan inte tillfredsställa allas eh, åsikter och förväntningar på hur man ska vara som människa. Och det där ser jag bland mina klienter också. Alltså hur, de, hur man är på arbetsplatsen. Det är skitjobbigt att gå till jobbet. Man kan ha 19 kollegor som man är fantastiskt bra med. Och har en jättebra relation. Och så är det en person där det inte funkar. Och då äter det upp liksom de andra 19 relationerna. Mm. Nej men alltså det, det där... Gud vad jag har tänkt mycket på, på just det där. Att man inte kan eh, tillfredsställa alla. Men också det här att man inte ska... Eh, det är så lätt att... Man speglar sig själv alltid i andra, inte i spegeln, förstår du? Utan man bedömer det man ser i spegeln, vad man ser i andras ögon, liksom, vad, vad de tycker om och så. Och då tänkte jag faktiskt häromdagen på Jimmy Åkesson. Jag tänkte så här, oh, jo men alltså... Här nej, vi ska, vi ska inte dörren. prata om valet. Vi ska absolut inte prata om valet. Oh. Det ska vi inte. Men jag tänkte på Jimmy Åkesson, för jag tänkte han har ju varit partiledare längst av alla i Sverige. Och han är väl kanske... Sveriges mest hatade man. Alltså i många kretsar. Det, det är många, många som, som liksom verkligen avskyr honom. Hur, så tänkte jag så här, hur kan man leva med det? Hade det varit du eller jag, vi hade ju dött. Alltså, vi hade ju dött inombords, vi hade gått under. För att jag hade liksom inte stått ut med att vara så eh, avskydd. Jag hade tyckt det var fruktansvärt. Jag hade gått och gömt mig. Jag hade bara sagt, nej men det här är inte värt det. Så undrar jag så här, vad är det som, vad är det man har? Eh, vad är det för slags personlig egenskap som gör att man inte behöver spegla sig i andra? Sen har han ju såklart eh, sin kör som liksom ser upp till honom och sådär. Men, men fortfarande i dagens samhälle också där man inte bara, där det inte bara kanske står i en kvällstidning så här, eh, att man är eh, dum i huvudet utan det står överallt på internet förstår du? Man kanske får, om man, om man tittar efter, eller om man bara är inne på sina egna sociala medier så får man väl höra det. Han måste ju få höra det flera tusen gånger om dagen. Men hur? Vad är det för egenskap? För jag skulle vilja ha den. Alltså jag skulle önska så här att jag eh, inte speglar mig så mycket i andra. Och vi har ju pratat om det här och jag är ju bättre än vad du är för du vill ju ännu mer bli omtyckt. Jag har ju försökt släppa det där liksom. Men det ligger ju fortfarande kvar någonstans. Att man har ju det där i sig att man kommer aldrig att kliva helt utanför normerna eller helt utanför boxen för att man vill ändå bli omtyckt, respekterad. Jag vet inte. Det är ju något mänskligt i det. Men ja, jag har funderat mycket på det där faktiskt de senaste dagarna. Jag, jag tror ju att ens själ typ vittrar sönder av svarthet. Ja, jag fattar vad du menar. Alltså, när, när, att det äter upp liksom livsglädjen men jag tänker också att om man tittar på psykisk ohälsa eh, kassam kassam på jobbet och kassam i livet alltså känsla av sammanhang det här är mitt favoritområde att, att prata om men känsla av sammanhang man känner meningsfullhet begriplighet och hanterbarhet och 
när man tittar på de här, när, när människor drabbas av psykisk ohälsa, där de kan se så här, men de är på ett jättebra plats, en jättebra plats i livet, men så här, ändå så får de inte ihop det. Och när, när människor mår väldigt bra, när de skattar sin hälsa högt, och då pratar vi om helheten hälsa, inte bara så här att ja, men du har bra blodtryck och du har fina hjärt- och kärlvärden, eh, men om man känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, då, då har man en känsla av sammanhang. Och då kan man i princip utsätta den här personen för vad som helst och den kommer ändå att klara av det. Så det kanske är så att de här människorna i Sverige, men också om man tittar internationellt, ja, men de har en väldigt hög känsla av sammanhang och därför klarar de det här, alltså det stora hatet eller de har enormt svåra komplexa arbetsuppgifterna som ju påverkar miljontals människor. Alltså, jag kan ju stå kluven på riktigt. Okej, okay, ska vi välja en bicepsövning i dragmaskin med rep, där vi drar nerifrån och spänner biceps och sen sträcker ut. Eller ska vi välja en hantelövning där man står lutad mot en bänk och jobbar bicepskörl. Det påverkar alltså Fyra minuter av en individs liv. Vilken bicepsövning jag väljer som PT. Och jag säger, hmm, nu måste du ta ett beslut Lovisa. Väger olika för- och nackdelar mot varandra och sådär. Men om man då tänker sig att man ska ta på jobbet beslut som påverkar miljontals människor. Det men gud, jag skulle vela så mycket. Ja, ja, alltså man skulle aldrig kunna vara politiker. Jag, jag kan ju verkligen, jag är ju som du. Jag kan ju inte bestämma mig för... Ska jag ha på mig vita strumpor eller svarta? Och herregud, det här är så jobbigt. Det här är så jobbigt, jag klarar det inte. Ska jag ha vita strumpor eller svarta? Nej, det blev fel. Det blev fel, oavsett vad man tar på sig. Så nu är jag. Så det hade varit helt hopplöst att vara politiker. Men det, det, du kanske är något på spåren, det där med en känsla av att ha ett sammanhang. För det är nog en sak om man liksom är, står relativt ensam- och få ta emot allt det där och känslan av att inte vara omtyckt eller bespottad eller avskydd eller vad det nu kan vara. Eller älskad för den delen. Men har man ett starkt sammanhang, vilket jag då antar att han har, så kanske man inte känner av det på samma sätt. Men jag tror också att det är någon slags egenskap som man har som människa. Ändå en bra egenskap, för det vore väldigt skönt att alltid slippa tänka på vad folk ska tycka och tänka om en. Och behöva tänka sig för innan man har en åsikt och sådär. Bara känna mer inifrån. Alltså mer så här låta magkänslan tala för vad man tycker, tänker, vill, hur man ska vara och så vidare. Jag höll faktiskt på med det här resonemanget. Jag höll på att skriva en. Jag skulle skriva en, en liten lista på så här: coach och erfarenhetstips till en klient som ska springa Lidingeloppet nu mm. om några veckor bara. Kul. Ja, två. Gud, jag är dålig på datum. Nej, men det blir väl. Det är en vecka kvar när det här. Oj, Ja. Wow. Och jag är så sugen på Lidingeloppet, men jag kommer inte kunna springa för jag ska iväg och föreläsa i Karlstad. Så jag missar Lidingeloppet. Men jag har ju sprungit flera gånger. Och eh, jag har ju jättemånga klienter som har sprungit alla typer av eh, sträckor på Lidingeloppsbanan. Och då har det här en klient som är eh, uthållighetstränad i grunden. Och sen så har vi haft en, en styrkesatsning nu sen 
typ årsskiftet eh, för att få lite mer ordning på inte få lika ont av att springa, få lite bättre hållning, eh, omfördela lite grann på kroppen, vart det finns kroppsmassa någonstans och vilken typ av kroppsmassa och liknande. Men hon har liksom lyckats hålla i sin löpträning så pass bra så att nu för, för någon månad sen så, så, så sa hon, nej men Lovisa jag vill springa Lidingeloppet och det är hennes första Lidingelopp. Mm. Så då gjorde vi en, ett formtoppningsprogram, eller jag gjorde ett formtoppningsprogram till henne. Som, där vi då kunde fastställa att ja, hon har uthålligheten för 30 km. Nu behöver vi öka snabbheten så att hon skulle klara sitt mål under tre timmar. Och eh, de allra flesta människor får ju inte in alla pass som de ska göra. Man kanske hamnar i en intensiv jobbperiod. Man får prioritera lite annorlunda. Man kanske får känningar i halsen. Så att man får liksom förskjuta pass framåt och så. Men utan, det är lite så skönt att, ha, att vara grundtränad. Då vet man att ja, grunden kommer att räcka. Att nu är det bara finjusteringar inför det här ganska prestationsinriktade målet. Mm. Och då... Så skrev hon till mig här om dagen att hon ska stå i startgrupp 11. Alltså den sista startgruppen på Lidingeloppet. Och jag var, oh, startgrupp 11 och vill jag springa under tre timmar. Då kommer hon att behöva förhålla sig till tusentals andra mm, människor som hon ska framför. springa om. Som hon behöver springa om. Och det där tänker jag ofta på när jag själv springer. Um, Kanske inte asfaltslopp, för ofta är asfaltslopp lite bredare. Men Lidingeloppet är ett klassiskt sånt lopp. Tjurhuset, eh, samma sak när det är lite trängre passager. Eh, en hel del fjälllopp. Som är, det dras ju ut ganska så snabbt när man springer om långa fjäll och terrängloppen. Men springer man om korta, då är det ju oftast ganska så trångt för att man har inte en bred grusväg att springa på. Och då tänkte jag så här, okay, när jag har sprungit lopp och vill springa om jättemånga människor, hur man beter sig. Och när vi sprang på spång för förra helgen när jag var uppe i Sälen, då var det, väldigt ofta, det var många, 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 många kilometer på spång. Och det är typ två plankor som ligger parallellt. Mm. Och för, ja, för mig passar det ganska så bra Jag kan springa Jag springer ganska brett mellan fötterna Jag springer aldrig på lina tekniskt sett Där kan man säga titta Om man tittar på människor som springer så här, Vart de har sina fotisättningar eh, Du Jessica jag har också När jag har tittat på dig så har du också en ganska så Kanske en sån här eh, Biprodukt från mycket basketspel Och vad van att förflytta sig Mycket i sidled och liknande Men en ganska bred understödsyta i landningen Mm och det gör ju att när jag springer på spång då kan jag ha en fot på varje planka och följa framåt. Det är jättesvårt om man har en väldigt tight fotsättning att man liksom gärna vill springa man kanske måste springa på en planka då och det blir ju svajigt med balansen för de här plankorna sviktar. Och jag hade inte behov av att springa om en enda person på den här spången förra helgen. Men jag upplevde lite stress bakifrån när det blir så här 25-30 meter luft framför mig till nästa löpare. Och så hör jag de andras fotisättningar på spången bakom att det är väldigt många fötter som är väldigt nära mig. Och då, då vänder jag axeln lite grann så att ljudet ska, eller huvudet över axeln så att ljudet ska transporteras bakåt lite bättre. Och så säger jag, ni får hojta om ni vill springa om. Mm. 
För att de inte ska känna att jag ligger där och blockerar. Och då var det så skönt varje gång jag sa så. För att jag upplevde själv lite stress att jag var i vägen. Um, och då sa jag, nej det är helt perfekt tempo. Du, ta vinden där framme du så ligger vi i skydd här bak. Jag bara, <laughs> okej. Okay. Jag tar den för laget. Men då kunde jag så här slappna av eh, resten av spången. För då har jag ändå sagt till dem att de kan springa om mig. Och på Lidingeloppet så har jag stått någon gång i... Nej, förlåt. På Lidinger, det som hette Lidinger tjejlopp förut, som är 10 kilometer. Nu tror jag att det heter Rosa Bandet-loppet. Då är det 10 kilometer och då har jag stått i en startgrupp lite längre bak. Och det är stig och elljusspår och liknande. Och då har jag fått zigzacka mig. Och då brukar jag försöka att inte komma för tight. Jag Alltså de som man ser som gör omspringningar på tajta delar där man nuddar axel mot axel eller överarm mot överarm. Alltså jag kan inte få lite obehagsrysningar av det. Mm. Kall svettig hud mot kall svettig hud. Nej, oh, nej. Jag bara, ursäkta mig, give me some personal space. <laughs> ja, verkligen. Så jag brukar ta en liten ögla runt och så brukar jag göra typ tre eller fyra supersnabba steg. Så att man inte ligger jämsides och gör så här en, en omkörning som tar 20 sekunder. Um, och då tänkte jag så här, när jag ska ge instruktioner då till någon som vill jaga en tid under 30 kilometer. Där hon kommer att behöva zigzacka. Då tror jag mycket på att fästa blicken långt fram så att man har en plan- men sen blir det här ojämna löptempot för att springer man själv då säger jag okej, okay, sex minuters tempo och så om jag håller det så kommer jag klara mitt mål. Men då, finns ju i, då har du inte utrymme för några hinder framför dig. Du har inte utrymme för håll, du har inte utrymme för att gå igenom vätskestationerna, du har inte utrymme kanske för att knyta om skorna eller fixa med telefonen. Man har inga marginaler. Så det behöver man ju tänka på. Så nu har jag, har jag, jag, är liksom, jag är inte helt klar med min tipslista till henne. Men just det där med att vara ganska kvick i stegen vid omkörningarna. Och det kommer säkert vara så att när man, när man är klar, om man har stått i en startgrupp långt bak. Jag som coach vet att hon är snabbare än alla andra i startgruppen. Då kommer hon också med sin GPS-klocka ha sprungit en längre sträcka. När hon går i mål. För att det blir mycket slingrigare. Det blir nästan slalom. För att försöka hitta de här korta passagerna. Där man kan ta fyra, fem snabba steg. Passera förbi. Och sen jaga in till nästa. Men jag är lite orolig för att hon faktiskt kommer ha så pass mycket köbildning framför sig. Att hon nog inte kommer vara så trött när hon går i mål. För att hon inte har kunnat springa sitt riktiga lidingeloppstempo för att springa under tre timmar. Så nu, jag blev lite så här, fasen var synd att hon inte står i startgrupp sju kanske, hade passat henne bättre. Men, ja. ja det här är ju något som... för det. Det är ju det. Nu vet, nu ja, vet exakt. Om vet det. hur det kommer att vara. Det är ju Nej, snopet men... om man kommer dit, astaggad och sen så fastnar man överallt och så bara, men gud, det, var ju, det här var inte det som jag signade upp mig på.
lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Så där gjorde jag i början när jag sprang maratonlopp. Alltså att jag eh, räknade liksom att jag skulle springa på mycket längre tid. Jag, säga, jag vill absolut inte springa in för snabb grupp. För det kan ju vara pinigt, man hänger inte med och man blir omsprungen och bla bla bla. 
Men det var ju jättejobbigt när man skulle zigzacka sig förbi en massa folk i vårt första maraton. Alltså vi sprang runt folk hela tiden. Man springer ju väldigt mycket längre när man ska springa någon slags slalombana runt människor för att komma förbi. Så att sen gjorde jag en fuling då. Och det här kan man inte rekommendera folk att göra för då funkar ju inte systemet. Men då har jag alltid försökt liksom anmäla upp mig lite och stå i en startgrupp på en tid som jag vet så här, men jag kommer inte och kunna springa på den här tiden men jag kommer säkert att hålla det tempot i början för jag vet ju själv hur jag, hur jag disponerar mina lopp jag har ju väldigt mycket adrenalin i början och springer ganska fort i början hur gärna jag än vill bromsa så är det bara som att nej, det, kroppen vill absolut inte bromsa spring på och då vet jag så här, jag kommer hänga med i början och det kommer vara skönare för mig jag kommer få lite draghjälp av det sen kommer jag ju liksom att sacka efter på slutet när de orkar springa vidare och jag inte gör det men jag har i alla fall föredragit det än att stå för långt bak och liksom börja ta sig förbi folk som går redan i början av loppen och sånt. Ja, men då har du ju dragit isär. Um, ja, exakt. Det tror jag. Men ett tips som jag kom på så här, för jag eh, målade upp så här mina gamla minnesbilder från Lidingeloppet till exempel, men också från Stockholm halvmaraton som ju är ett väldigt trångt lopp upplevde jag första... 4-5 kilometer åtminstone och sen är det vissa passager på Kungsholmen till exempel där det blir väldigt trångt men då kommer jag på att de allra flesta de vill ju ta vätskestationen eller energistationen i ja. eh, den första bordet och så står man gärna kvar eh, i första halvan av energistationen men om man springer på yttersidan och vill man ha sportdryck då tar man det från det allra sista bordet för redan där kan man liksom ta flera personer bara genom att eh, ta drickan senare för de står ändå stilla mot att ta i första och sen så hamna i det där lilla klustret och det vet jag på maraton också att liksom, om man inte måste gå igenom hela och, och behöver ha muggen med sig i handen för att ta de här långsamma sipparna så att man inte sätter i halsen då, då tror jag också att det är smart att planera att man, man hamnar sist på sista bordet men jag kom på, apropå det där med att, att starta sådär snabbt och att man vet så här att om jag kan hålla det här tempot första halvan mm. jag hörde talas nu om en, en ganska så intressant och komplex tävlingsform som jag tycker verkar kul nu kommer det här komma som ett litet tips till Andra, som, det går ju säkert att göra då för löpning, för cykling, för längdskidåkning. Eh, alla de här uthållighetsidrotterna när man vill jämna upp det. Det här, det här är tydligen ett standardförfarande när man tävlar i surfski. Alltså man ska paddla från A till B och så ska man göra det i medvind. Så att man, man har liksom vågorna i ryggen hela tiden. Så man surfar framåt i kanot. Och då tänker jag mig att det här går att göra i princip på vilket så här elljusspår som helst. Eller eh, om man ska köra en löparbana eller liknande. Då har de så. Okej. Okay. Man bestämmer en måltid. Typ, mm. låt säga då, 14.00. Och så får du starta när du vill. Men den som startar sist och går i mål närmast innan 14.00, den vinner. Aha, det är lite spännande. 
Så låt säga då att du, att du har ett lopp som är milen. Istället för att alla ska starta samtidigt och så går man i mål en i taget på sin placering. Så stå, får du stå och vänta som du vet så här. Men jag springer milen på ungefär 60 minuter. Och så ska du gå i mål så nära 14.00 som möjligt. Det får inte vara 14.01. Då, då får du ingen placering. Då, då så står man och väntar och så får liksom folk sticka iväg när de känner att jo men nu, nu kommer jag kunna komma nära 14.00 men ändå kunna hålla mitt eget tempo. Jag tycker det här är kul för då är det också väldigt många som går i mål samtidigt. Och det är väl det som är kul att man delar banan tillsammans, inte att man delar 30 sekunder av starten ihop och sen får folk stå och vänta jättelänge vid målgången. Det är ju faktiskt roligt, men, men menar du, får man springa med klocka då och sådär? Ja, ja, ja. Du får alltså, göra precis hur du vill. Så man har ändå koll på, jag måste hålla det här tempot för att klara den här tiden nu? Ja, och jag tänker som, jag tycker att skoljoggen, har du kört kör dina ungdomar skoljoggen? Ja, ja, absolut. Skoljoggen är ju ett fantastiskt initiativ, särskilt för de barn och ungdomar som aldrig kommer i kontakt med jogging som träningsform. Annars, utanför skolans värld. Um, och ofta så är det rimliga sträckor och rimliga banor som eleverna ska springa. Det är kul att man kanske kan köra hela mellanstadiet ihop eller hela högstadiet ihop så att man får träffa andra klasser. Men det är ju också extremt utpekande. Det är ju många elever som inte kan springa till exempel de här två kilometrarna som är så här klassisk skoljoggen distans. Men om man skulle göra om skoljoggen till ett sådant koncept då skulle ju de här som går på friidrott, som är duktiga på att springa de, skulle ju, de får ju ett försprång för att de vet ungefär hur lång tid det tar för dem att springa banan. Men alla de här andra som då vet att de kanske bara kan springa 300 meter sen måste de gå. Ja men då får de sticka iväg först. Och så kommer de ändå känna sig duktiga när de tar sig runt banan för de får gå i mål samtidigt som de här som springer Jättesnabbt. Så skoljoggen tror jag är ett sådant koncept som faktiskt skulle kunna funka om nu syftet är att presentera jogging som en träningsform för barn och ungdomar. Ja men då kanske det inte ska vara det här att det är 12 minuter mellan den första och den sista löparen i en skolklass innan de går i mål. Ja men det är ju ändå faktiskt väldigt påhittigt. Jag, jag tycker det var kul. Jag ska prova det här i något format någon gång. Och sen kan jag utvärdera och komma med en rapport om hur det funkar. Riktigt smart faktiskt. Kul. Och, och de bästa får ju jaga. De bästa som alltid vanar vid att lägga längst fram. Ja, ja. Jag, tror, alltså jag tror att de skulle tycka det var roligare att få jaga. Än att ligga längst fram och bara lubba på. Det här blir ju lite grann som... Eh, att man har handikapp i vissa travlopp. Och där är ju också då tanken att eh, hästarna ska komma i mål samtidigt. Det är så man sätter handikappen. Och då startar de ju också på olika ställen. Att någon kanske har 20 meter, någon har 40, någon har 60, någon har 80. Eh, och det oh. blir ofta väldigt spännande. Det finns många travlopp som är så, eller många, men det finns travlopp som, som är så. Att du har... Eh, den typen av handikapp, just för att loppen ska bli så jämna som möjligt. Det blir mycket roligare för spelarna också. Och försöka räkna ut så här, ha det här är bästa hästen men den står 80 meter bakom de andra. Klarar den av att ta in det? Hmm. Så ja, det, det är ju väldigt kul. Och varför inte göra det också på människolopp? Det är ju faktiskt jätterolig idé. 
Ja, för de allra flesta tävlar ju inte om pengar eller placeringar. De flesta vill ju bara vara med och prova på. Ja, ja. men det, det, det här kanske... Ja, nej, jag tror på det här. Jag ska, vänta jag ska nu, testa. vänta nu, Lovisa. Apropå <laughs> att vara tävlingsarrangör. Ska inte du och jag ordna träningspoddens lopp? Ja, <laughs> oh, då kanske Va? vi ska köra det där systemet. Eller hur? Det hade ju varit skitkul. Det hade faktiskt varit jätteroligt. Och de, de allra flesta människor får ju aldrig springa om någon. De blir ju bara omsprungna av bättre, bättre löpare. Men det här kan man ju liksom, eftersom man, man inte riktigt vet till 100 procent så kanske det är så att man äntligen får känna hur det känns att springa snabbare än de som är framför en. Ja, det faktiskt är det ganska roligt. Det hade verkligen varit i våran anda att köra ett sånt lopp. Tyvärr är ju jag för ADHD ig för att klara av att organisera en sån grej men, men du brukar vara uppstyrd och strukturerad. Du får vara konferensier Jessica. Ja, det räcker. Inget, inget ansvar på mig. Jo, men du, du ska hålla humöret uppe på alla. Jag är skitbra mood manager, det är jag faktiskt. Väldigt viktig roll. Ja, det tycker jag. Hur, hur, fråga Jessica, vi gick ju igenom för några veckor sedan ditt, din klassiska träningsvecka. Hur den skulle se ut och din kluvenhet i så här, skulle du kunna få in alla träningspass som du vill göra. Nu har du redan erkänt i en liten bisats att du inte hade kört ditt egna styrkepass som du ska mm. göra där, mm. mellan dina PT-pass. Men du har ju också sagt nu att du har ridit. Hur, hur går det med din löpträning nu när du har basket, du har fysträning med PT, du har ridningen och sen så ska du också få in ett fyspass själv. Hur, hur går löpningen? Jag hoppades nästan att du inte skulle fråga om det här. Jag trodde du skulle säga. Jag hoppades att du skulle fråga. Jo! Nej, men du vet, den här veckan drar ju Let's Run-klubben igång. Och jag har smått panik, för jag känner verkligen så här, hur... Hur ska jag kunna få in de här löppassen i min träning? För förr, ska vi säga, förr, nej det var inte, jo det var förra veckan. Förra veckan så kände jag ju att kroppen lite grann protesterade. För då körde jag ju ett jättehårt eh, PT-pass då på tisdagen. Och på måndagen, det var inte ens eh, 12 timmar däremellan, så hade jag ju då kört ett hårt eh, basketpass. Vi kör en och en halv timme nu på måndagar, det är ju ändå en halvtimme längre än vad vi körde förra året. Så att jag var trött redan när jag kom till PT-passet Körde passet, var helt dö Red på kvällen Red på onsdagen Spelade golftävling på torsdagen Spelade basketträning på torsdagen Och när jag vaknade på fredagen så kände jag bara så här Min kropp, alltså jag kan inte Jag kan inte röra den Jag har så ont i min kropp Jag var så stel och jag hade typ ryggskott däremellan När jag försökte bota bort Så jag skulle kunna göra alla de här aktiviteterna Du vet, gå ut på golfbana och köra 18 hål Med nästan ryggskott Det var var en utmaning Så då då sa ju Som vanligt min kloka sambo Som alltid ger mig förmaningar Att du måste ju lugna ner dig lite Du är inte 20 år längre Du kan inte bara hålla på med alla aktiviteter Som du känner för och tycker det är kul utan du måste planera lite och liksom ta det lite lugnt och därför så blev det ju då inte mitt andra styrkepass jag tänkte ja men nu får jag ta det lite lugnt här i helgen så det gjorde jag ändå, eller jag red faktiskt på lördagen också <laughs> ja det gjorde jag så jag vet inte just nu känner jag mig väldigt kluven för, för det är ju lite grann att framförallt ryggen protesterar och skriker lite det är mycket hopp och stötar när man spelar basket, det är mitt absolut sämsta för ryggen, hård tung styrketräning 
inte heller jätte, jättebra för ryggen. Så jag, jag, jag vet inte fan. Jag vill fortfarande. Min ambition är att jag ska också hinna med löpningen. Men hur ska det gå till? Hur ska det gå till, Lovisa? Har du något tips här? Ja, alltså min egen hemlighet när det handlar om den där kluvenheten i att få in passen men som jag också lägger in för alla mina klienter som har så mycket träning som de vill göra det är ju inte alltid att det är kvalitetspass det är ju inte alltid att varje pass faktiskt det är ganska långt ifrån optimala pass men de har ändå en plan som de, som de vill genomföra där man kanske inte tittar på helheten utan man tittar på de olika träningsformerna men det jag gör som coach och gör för mig själv det är ju att jag jobbar ju med kombinationspass. Låt säga mina, mina klienter som älskar spinning. Alltså de älskar spinning så mycket att det är, det är liksom veckans stora höjdpunkt. De säger att de, de älskar sig själva så mycket när de är på spinning och efteråt i omklädningsrummet. Det är så roligt när jag får de rapporterna. Och jag som coach har inte koll på riktigt hur det kan ju vara hejsan, hoppsan, pass. Ibland är det korta intervaller, ibland är det långa intervaller. Ibland så ska de testa något nytt upplägg med någon mjölksyra trappa och sådär. Så jag som coach, jag är så här, okej, okay, det här lägger vi på konditionsträningskategorin. Och sen så har de också då ett mål där de vill utvecklas i gymmet. Och det ska komma in styrkeövningar och de vill klara sin första pull-up. Men... Jag tycker ju då att okej, okay, men om du ändå är på gymmet för ditt spinningpass och spinningpasset 55 minuter kanske inklusive uppvärmning och nedvärmning ibland kanske till och med inklusive att torka av cykeln och golvet med papper för att du har svettats mycket då tycker jag okej, okay, men 20 minuter styrketräning innan spinningen kommer att göra mycket. Istället för att tänka, ja jag ska dra till gymmet på morgonen och träna 40 minuter och sen ska jag tillbaka och köra spinning på kvällen. Så tänker många människor mm. att de ska så här, morgonträna och det ska vara kvällsträning och så måste det vara ett visst antal timmar däremellan. Men det blir för hattigt. Så jag kan se framför mig Jessica, den här i Let's Run. Jag tror att det är du och sen är det 599 andra personer som ska mm. vara med i det här. Men går det att slå ihop det så att du gör två pass i anslutning till varandra snarare än att du ska vara ombytt i träningskläder ytterligare en gång i veckan? Ja, det är ju om jag pallar och springer efter jag har styrketränat. Men som vi har styrketränat de här tisdagarna som har varit nu så det kommer ju inte på frågan att jag orkar springa. Alltså, det är helt uteslutet. Min ja, och ska, man, ska man köra sådana här dubbla pass då ska man ju alltid göra det man prioriterar mest först. Ja, eh, precis. Och eftersom jag nu har lite extra fokus på att eh, hålla mig skadefri och bygga lite spänst explosivitet, det vill säga jag måste bli starkare eh, så, så är det ju det som kommer att hamna först. Jag kommer inte att springa innan jag går och styrketränar för då kommer jag vara trött i musklerna eh, och det är dumt. Och det är som svårt att liksom Få till dubbelpass också med de här andra aktiviteterna som är basketen och ridningen. Ridningen till exempel, det är ju ändå andra kläder. Så det blir liksom, måste man i alla fall byta om till något annat. Det kanske i och för sig skulle funka att springa efter ridningen. Det är inte omöjligt. 
Eh, basketen, nej det går ju inte för man är ju helt slut efter en basketträning det är ju så mycket kondition jag, jag har lite problem med det här just nu kanske att jag måste försöka jag vet inte, trycka in det på morgnarna man kommer jag orka det hur ska det gå? hur ska det gå? Men, inom men... företagsekonomi då pratar man om ROI R-O-I Return of Investment mm Alltså vilken utdelning eller vilken payback du får av det som du har investerat i. Mm. Och jag är ju nästan besatt av ROI när det handlar om träning. Jag kan ju tycka att väldigt många människor tränar. Då är de alltså lägger framförallt tid och eh, vad ska man kalla det för? Vistelse. Alltså att de tillbringar sig själva på en särskild plats- Eh, lite för mycket eller för ofta sett till vilken payback, vilken utdelning som de får. Alltså väldigt många människor skulle kunna minska tiden och få ut mycket mer eh, genom att vara noggrannare, genom att vara mer effektiva, genom att vara mer genomtänkta. Jag tror det är det som var den stora framgångsfaktorn när CrossFit boomade. Mm. Så tror jag att just den här känslan av att på kort tid få en hög return of investment. Typ att man kan i princip garantera träningsresultat bara genom att dyka upp på boxen när det är ett gruppträningspass. Men om man tittar på den traditionella motionären så springer de mer än vad de får return of investment för. De eh, styrketränar inte på ett så pass genomtänkt sätt att de får eh, return of investment kopplat till tiden. De är i rummet, visst, men vad är det egentligen du får för utdelning? Och det kan jag se för dig och för väldigt många som har så många träningsformer som man vill få in på en vecka eller åtminstone över en tio dagars period. Att man skulle få en högre roj om man avgränsade sig utan att ha dåligt samvete. Eh, och genomför de passen som man vill fokusera på. Då kommer man in på det som vi pratade om för en månad sedan ungefär. Det här med att ha en prioriteringslista. Mm. Så att man rangordnar vilka är mina fokuspass under en tio dagars period. Eller kanske en två veckors period. Många... Eh, som kör det här varannan vecka livet an- med sin familj till exempel eller med arbetstider de får ju inte, kan inte tänka i sju dagar utan de får tänka i 14 dagar och liksom göra då okej okay, men den här veckan så är det här prioritet och nästa vecka då kan det ju vara någonting annat som är prioritet och sen så när man tittar i långa loppet ja men då har man fått ut mer per period än om man skulle blanda ihop Allting. Så return of investment tycker jag är ett bra sätt att tänka när man vill få in mycket eller vill få in ofta när man vill blanda korten och ha många träningskvaliteter eller många träningsformer under samma korta tidsperiod. Är jag, är jag för för flummig nu? Nej, alltså jag fattar och jag fattar ju också att eh, mängden... Siri, du får inte ha med det här samtalet. Det är mellan mig och Lovisa nu. Eh, hon ska alltid lägga sig i när det är som mest intressant. Nej, men jag tror att eh, 
Eller jag är väl medveten om att mängden träningspass är ju inte det... Att man får inte mer resultat för att man gör fler pass. Utan det handlar ju liksom om att träna rätt. Och också om att veta vilka resultat man vill ha. Det är ju också jätteviktigt för att få resultat. För annars så kan man ju träna hur mycket som helst. Men du kommer inte ens att veta om du får resultat eftersom du inte vet vad det är du är ute efter. Någonstans. Men jag bara känner så här att... Jag är, jag är liksom ovillig att släppa något. Jag, jag vill egentligen inte det. Eh, och är jag då beredd att kompromissa lite grann med vad jag får för resultat? Ja, kanske. Fast ändå inte. Det är ju lite motsägelsefullt. Jag har verkligen ett litet inre krig kring, kring det här just nu. Hur ska jag lägga upp min träning? Och hur ska jag hinna med all träning jag vill göra? Du vet, vissa dagar är det som att... nu har jag träning delvis som mitt jobb, vilket är bra att jag kan skylla på det för att, eller att, jag kan, att det är så snarare. Mm. För vissa då kanske... Alla här, borde ha en träningspodd. Ja, men alla borde ha en träningspodd verkligen, för att eh, man tränar ju verkligen. Jag är inte alls säker på att jag hade tränat så mycket under de här åren i vissa perioder om vi inte hade haft podden och jag hade känt att jag måste ju träna. Jag måste testa ny träning, jag måste testa träningsprogram. Man måste ju ändå ha någonting att bidra med till podden och ha lite innehåll och sådär och det går ju inte att läsa sig till utan man måste ju också göra själv men vissa dagar kan jag komma på så här men gud, vad har jag hunnit göra idag? Jag har ju bara tränat i någon form eller gjort någonting som har varit relaterat till min träning. Det var någon dag här för några veckor sedan, då var det liksom träna med PT podda med Lovisa åka till Naprapaten var där en timme Sen rida på kvällen. Och det var liksom det jag hann med på hela dagen. Och då tänkte jag, men vad är det här för dag? Så här kan jag ju inte ha det. <laughs> Tänk om man var så rik att man kunde ha det så jämnt. Ja, men det hade ju varit en lyx. Det hade ju varit helt magiskt. Men du vet, när jag har det så och ändå inte hinner med all träning jag vill göra. Det, det är ju något som är lite lurigt här. Någonstans måste jag ju effektivisera eller skala på något sätt, tror jag. Men, men om man ska gå in i den där ekonomiska diskussionen Jag följde en jätteintressant Väldigt lång tråd eh, På Facebook där det var en person Som skrev som efterlyste Tips på ett gym Som eh, hon kunde börja träna på Och så fick hon Jättemånga svar Och också så här, eh, svar som var så här Motiverade varför hon skulle Välja just det här gymmet Och det är så härligt apropå att vara, känna sig som en representant där då. Att du har blivit utvald från ridklubben att få representera eh, mm. föreningen. Eh, men det här är liksom människor då som verkligen slår ett slag för just det gymmet som eh, de tränade på. Och eh, då var det väldigt ofta av andra människor som, som gick in och skrev en kommentar och kommenterade priset. Som var så här, nej men det där är ju det där är alldeles för dyrt eh, och eh, la in sådana värderingar. Och, och vad som är dyrt för ett gymkort, det är ju väl, alltså hur långt är ett snöre? Eh, och i det här fallet då så var det allt ifrån att 350 kronor per månad, det var dyrt. Eh, vilket, nu kommer jag inte ihåg vad det var, var för gym som hade det. Det var till exempel om du bara tränade dagtid eller om du var senior kanske. Till då de, den klassiska stora gymkedjan 550 kronor i månaden och herregud det är absolut inte värt och man lika gärna träna hemma. Och så var det någon som då hade räknat ut att ah, fast jag går på mitt gym tre gånger i veckan det kostar mig när månaden är slut då 50 kronor per gång. 
Och det är verkligen värt. Och hon hade suttit och gjort liksom, kalkylen för det. Och då får man ju fundera, okej, okay, vilken return of investment är det för de här hundra lapparna som jag betalar varje månad för att ha ett gymkort? Vad använder jag gymmet till i, eh, i den, här, till den här investeringen? Och sen så hoppar man jättemånga steg framåt i den här ekonomiska kalkylen och tittar på PT-timme. Hur kommer det sig att någonting som för 25 år sedan, kanske till och med 20 år sedan, inte ens fanns på kartan för en vanlig person att lägga då från kanske idag så hoppas jag att de flesta PTs tar minst 500 kronor per pass. Mm. Och så finns det ju PTs upp till som kanske idag i Sverige tar 1200-1300 kronor för ett PT-pass. Jag kan ju tycka någonstans mellan... 800 och 950 kronor kanske är rimligt att betala för en singel timme beroende på vad det är för miljö och vad det är för typ av PT och så vidare. Om man tittar på, då kommer det här politiska diskussionen in med sociala avgifter och hyra och el och fastighetsskatt och vad det nu ska vara. Mm. Men eh, okej, okay. om du skulle gå till en PT en gång i veckan i sex veckor och då lägga, låt säga, 900 kronor per Pass. Anledningen till varför personlig träning har blivit så stort för även för vanliga människor. De flesta vanliga människor som ska lägga 900 kronor av sina skattade pengar på en PT-timme har fått jobba jättemånga timmar på arbetet för att få loss de där pengarna. Går och köper PT-timmar och sen fortsätter göra det under kanske en längre period. Inte bara sex tillfällen. Men det måste ju finnas en väldigt tydlig koppling då till att man upplever att de där hårt förvärvade skattade pengarna faktiskt ger en väldigt hög return of investment för mig just nu. Att jag upplever att det är värt de pengarna. Så det är inte bara det här med tiden som man lägger på träning utan också så här med vad är det jag ekonomiskt faktiskt betalar för eh, min träning. Och det jag skulle komma fram till är att väldigt många människor skulle ju Visst, en, en ekonomisk transaktion som är jättedyr. Men värdet på investeringen är så pass högt att det blir en liten ekonomisk transaktion i slutändan. Inte för alla, men för väldigt många människor. En oh. högre känsla av kassam. Ja, men jag tänker lite grann nu på, Lovisa, att kan det vara så tyvärr att din bransch går mot sämre tider? Jag tänker när folk får, mer, eller får, får mindre pengar i fickan, vilket är fallet nu när elpriserna är dunder mega höga, räntorna går upp. Alltså det kostar mycket, mycket mer att leva idag. Även eh, priset på varor går ju upp. Eh, när man handlar mat, det blir mycket dyrare än vad det blev för ett halvår sedan kanske. Eh, vad, vad ska man då dra in på först liksom? Och, och att gå till en PT, det är ju någonstans att unnas, eller unna sig lite av en lyx alltså det är ju något extra, det är guldkanten och guldkanten är ju oftast det som ryker först eh, jag tänkte på det här här om dagen bara för att jag satt då förra månaden och betalade in alla aktiviteter det vill säga Dyllans ridning som jag inte ens vill tänka på vad den kostar jag blir mörkrädd det är så dyrt, det är så dyrt, det är så dyrt. Min egen ridning, den är inte heller billig som sagt. Basketen skulle betalas, Jacks handboll skulle betalas, gymmet skulle betalas, PT-timmar skulle betalas. Och till slut var jag bara så här, men gud, alltså det här är så mycket pengar. 
hur har folk råd med sånt här? Och ridning, det har ju inte alla råd med. Och det, det vet jag ju, så är det. Det är dyrt. Men, men även sånt som handbollen och basketen, det kostar ganska mycket pengar. Sen är det ju värt varenda krona tycker jag. Men jag undrar, liksom, vad kommer man att dra in på först när, när det sinar i kassan där hemma? Någonstans. Man kan ju inte stänga av elen liksom. Nej, men jag, läst, jag läste den här rubriken. Jag klickade in mig inte in på det. Så jag vet inte vilken målgruppen var. Men det var ju någon, som, någon expert som hade uttalat sig. Som sa att man skulle lägga undan 50 000 kronor inför elräkningarna i vinter. <laughs> man skulle lägga undan 50 000 kronor. Jag bara, men alltså, vad då? Vem kan lägga undan ja. 50 000 kronor? Nej, men vem kan bara säga, okej, okay, nej men bra! Ja, då vet jag, det fixar jag på måndag. Inga problem. Nej, men alltså, ja, alltså träningsbranschen. Oh, det finns så mycket att säga om den och alla fel som jag tycker att den gör. Och det är ju, det här kommer jag ihåg att vi pratade om för... Det var några år sedan när vi pratade om så här träningstrender. Men liksom hur svårt det är att vara i träningsbranschen som aktör. Så ängslig. De, jag gillar ju när träningsbranschen går på etablerade koncept som tilltalar en stor målgrupp. Visst, det kanske är en stor investering i början. Till exempel en förening eller gym som köper in en stor gruppuppsättning med bodypump, stänger viktplattor till dem och en stepplåda och en matta. Så kan man få in jättemånga människor i en sal och så kör man bodypump. Eller de här eh, koreografipassen där man jobbar med medelintensiv konditionsträning i grupp till musik. Eh, men att vara så pass ängslig att man Måste köpa in nya löpband som kostar kanske från 150 000 och uppåt för att lansera ett nytt träningskoncept som handlar om löpbandsträning i grupp. Hur länge kommer det den trenden hålla i sig? Eller eh, nu när vi, alltså det, träningsbranschen digitaliseras ju allt mer. Det finns ju ganska många gym, både i storstäder men också i mellanstora städer där träningsmaskinerna, alltså gymmaskinerna är digitala. Där man stoppar in ett kort med din personliga information på och så ställer maskinen in sig så att den ska ge rätt belastning för dig just nu. Ehm. Men jag kan ju se att all den typ av aktivitet, den är så artificiell. Den är ju, på, det är ju hittepå. Alltså om man tänker sig, det är egentligen ingen människa som behöver träna. Alla människor behöver röra på sig. Och så försöker träningsbranschen hitta på koncept som gör att det blir roligt för människor att röra på sig. Hade vi levt på ett annat sätt i vardagen så hade vi inte behövt styrketräna. Vi hade inte behövt... Eh, var ute och springa eller yoga i grupp. Men nu behöver vi artificiellt ta fram de koncepten för att vi lever på ett sätt som våra kroppar inte klarar av att leva länge. Vi fixar inte 45 år i yrkesverksamt liv att sitta vid en dator. Alltså det, vi, våra kroppar fixar inte det om vi inte tränar. Så att träningsbranschen i sig med prismodeller, med vad det är man egentligen säljer Alltså, nej, jag vet inte. Jag, jag tänker att det är människor som 
människor i träningsbranschen som älskar att göra gott. Som älskar att inspirera andra människor. De som kanske inte är sålda på träning. Som vill dela med sig av kunskap, erfarenhet, tips och tricks, roliga övningar. Men jag vet inte vad som... Alltså träningsbranschen på i det långa loppet. Jag vet inte. Det är tur att det finns så himla många alternativ på marknaden i de allra flesta områdena av Sverige så att varje människa kan hitta någonting som lockar men jag tycker ju att förenings förenings Sverige ska få ska få bättre förutsättningar för att kunna jobba med träning så att inte träningsbranschen blir det enda sättet alltså föreningar kan ju det här så himla bra och när det inte finns det ekonomiska incitamentet. Nu låter det hemskt för att jag själv jobbar ju i träningsbranschen och tjänar pengar på det här. Men det är ju inte det som driver mig. Alltså föreningar borde kunna få bättre förutsättningar att faktiskt eh, göra skillnad. Och det är det som blir lite kluvet med till exempel friskis och svettis. Det är ju en förening i dess juridiska form. Men är verksamma som konkurrenter i en träningsbransch som är kommersiell med alla aktiebolag och... Eh, kanske till och med så här utländska ägare och sådär. Ah, jag vet inte, i slutändan handlar det om att människor ska uppfylla sig själva, må bra, orka leva, känna sig glada. Och det spelar ju inte så stor roll. Eh, men ja, jag är ju väldigt inne på det här med vad är känslan när jag går till gymmet? Och så går jag till gymmet. Nu upptäckte jag här om dagen att jag betalar för gruppträning på mitt eh, gymkort. Och bara, ha. Det kanske då visar sig att ja, det kan man ta bort så att man inte behöver betala för gruppträning. Men då visar det sig att äh, det var inte så mycket det handlade om. Några tior. Så att, äh, då kan jag kvar det om jag skulle få feeling för att gå på gruppträning. Men det blir, ju, det blir märkliga prismodeller. Och så funderar jag över vart går pengarna. Är det till den här fantastiska receptionisten som kan alla medlemmars namn. Som bara går och städar och fixar och donar hela dagarna. Eller går pengarna till att... Köpa in nya löpband för att eh, lansera något nytt träningskoncept. Det är ju människor som jobbar i träningsbranschen som ska ha det riktigt bra på jobbet. Det är, ja. det är, ju, det, det är så vi får människor att stanna kvar i träningsbranschen. Vi har, det funkar inte att alla, alla vill jobba med träning men man, det går inte att jobba så länge för att det, det är liksom jätteknasig eh, bransch att vara i. Mm. Summa summarum. Ja, det är en spännande diskussion. Det ska bli intressant att se hur det, vad som händer nu när, när det blir sämre tider igen. Det har liksom inte varit dåliga tider på väldigt länge. Så det, ja, det, det kommer nog, det är många områden som kommer att få sin lilla Jag smäll. tror att det kommer bli på samma sätt som att det var så många företag i träningsbranschen som liknade sig själva vid McDonalds. Mm-hmm. Alltså, det ska finnas... Ett, sånt, ett gym i den här kedjan i varje eh, handelsområde. Det ska finnas i City, det ska finnas där människor bor och liksom det ska vara lättillgängligt. Man liksom vill nästan kopiera det McDonalds-koncept och bara, det här, är, det här är framgång, det här ska vi köra på. Mm. Och sen nu, när McDonalds stänger där, 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 där stänger McDonalds och där stänger McDonalds och där stänger McDonalds. Jag tror vi kommer se samma sak nu. Det kommer vara så att gym stänger. Precis som att vi ser redan nu att paddelanläggningar stänger. Mm, det var det jag skulle säga. Paddelboomen. Oj, oj, oj. 
Jag, det, jag, nu, bara därför, Louisa, så är jag nu sugen på att börja med paddel. För att jag är så jäkla motvals alltså. Nu när alla andra håller på att slutar och lägger ner liksom förutom de mest inbitna paddelhallarna får stänga igen. Nu kan väl inte ens en människa tänka att det faktiskt Globen var en enda stor paddelanläggning under pandemin. Nu är man bara så här, what? Det är ja. helt sinnessjukt. Då tyckte man inte att det var sjukt, det var helt rimligt. Men, men nu känns det ju jättemärkligt. Men då kommer mitt lilla sug. Fast hur ska jag hinna med det med mitt eh, enorma <laughs> träningsprogram? Jag tror att du får högre roj av eh, ridningen i så fall. Ja, jag tror det också. Den, den Och så ger mig också lägga undan extra. 50 000 till elräkningen. Det ska ja, jag komma ihåg det. Ja, det, det var det ja. <laughs> Tjoho! Vad glatt Eller... det är just nu hörni. Eller stänga av, el, stänga av elen hemma, värmen Och istället köra all träning på vardagsrumsgolvet Då kommer kroppsvärmen att värma upp i rummet istället mm, det, skulle, det skulle i och för sig vara kul att se hur barnen reagerade Om vi började köra med planerade elavbrott här hemma Det, det hade varit, bara för att se deras ansikten Så fundera på att göra det i en vecka Okej, okay, nu kör vi varje dag en timmes planerat elavbrott Är ni med, gänget? Och så på kvällen ofta när man ska sitta och titta på tv och hålla på Då, bara, då skulle man få höra både det ena och det andra misstänker jag från mina ungar Men vad då? sätt en, en spinningcykel på vardagsrumsgolvet Och så, så kopplar man en generator som laddas upp av att man trampar Då trampar du 30 minuter, då får du 30 minuter el, varsågod mm, Just det, det är ett avsnitt i Black Mirror också om ni inte har sett det Kan jag tipsa om? Eh, men det var det vi hade att säga den här veckan, Lovisa. Det var ganska mycket vi hade att säga som vanligt. När vi hörs nästa vecka, då har jag varit eh, hos Friskis och Svettis i Kalmar och hälsat på. Föreläst och kört träningspass. Ja, nu börjar jag resa runt i landet igen och det tycker jag är väldigt kul. Lämna Stockholm. Spännande. Ja, men superhärligt. Jag har mest ångest redan nu för att hotellet jag ska bo på i Sypen i tre veckor inte har något gym. Och jag ja, vet inte hur jag ska el, lösa jag detta. Nej, du vet. Jag är fortfarande inne på de här lite lyxigare guldkantsgrejerna. <laughs> el hoppas jag att de har, men, men de har inget gym. Så det här är ett problem som ska lösas. Men vi kan snacka vidare nästa vecka. Nu önskar jag er en riktigt skön helg. Se till att träna ut och spring mer. Eller styrketräna eller gör vad ni vill. Men rör på er, vet jag. Hej då! Puss Podden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.